When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej hej, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. Han är född i Värmländska Munkfors med IFK Munkfors som moderklubb. Han var den första svenske spelaren som på allvar slog sig in i National Hockey League. Detta efter ett lyckat OS i Sapporo 1972. Han var totalt orädd och har mängder av slagsmål på sitt CV. Detroit Red Wings i NHL och Winnipeg Jets i VHA var hans klubbadresser i Nordamerika. I Sverige spelade han för bland annat Södertälje SK och Västra Frölunda. Sedan nästan 20 år nu är han talangscout för klassiska Toronto Maple Leafs. I veckans avsnitt av Holmgren får du höra backpjäsen Tommy Bergman. Innan vi tar och lyssnar på Tommys historia så vill jag bara säga att det går utmärkt att nå mig via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook, Holmgren möter Tommy Bergman. God lyssning. Tommy Lars Rudolf Bergman född den 10 december 1947 i Munkfors Värmland. Hallå Tommy. Tjena. Och vi gick runt här ute hos dig i i Åkersberga där du bor och så var vi inne och tittade på ditt kontor och så tog du fram en, en, en tavla med en puck på och så det här, den här pucken, den, den för, det första pucken som har gått i mål som en svensk spelare har skjutit det var du mot Los Angeles, va? Ja, det var nu, 72 ja. 1972, och det var inte på vem som helst du gjorde målet eller? Nej, det var en som blev lagkamrat med mig sen Roger Versson som spelade i LA då Ja, och nu så arbetar du som sina många år, det är väl 11 år nu som du har arbetat för eh, Toronto? Ja, 18 tror jag. 18 till och med, ja. ah, herregjösses vad tidigare, 18 ja. år som talangscout. Och det är mycket resor. Jo, det är vet. Nu har jag trappat ner så nu åker jag mindre men det har varit liksom en 200 matcher om året som man har sett ja. under åren. Så att det har blivit en hel del. Europascout, vad, vad innebär det för dig och innebar det när det var som mest? Var det hela Europa du täckte ja, från det, Uralbergen till... Mm. Jo, det var det ju. Och speciellt de första 10-12 åren så var man liksom ett, minst en månad i Ryssland. Nu efter KL har startat så har vi gjort mindre resor till Ryssland. För att de, ja, de har inte varit så intresserade och de har betalat lika mycket eller mer än NHL. Nu med... Rubels nedgång så finns det intresse bland ryssarna igen att flytta över. Mm. I och med att det är färre ryssar i NHL 
Det har väl inneburit att det är fler svenskar på andra sidan som kommer då. För det öppnas ju ja, utrymme. Ja, jag tror att det var 65 stycken som gjorde matcher i fjol. Och så är det väl en 30-40 i American Hockey League också. Så att det, det, är, det är rätt mycket. Det är en 90-100 som är över det. Kunde du se den utvecklingen? För du, alltså du debuterade i National Hockey League före Börjes Halming. Man säger att Börjes Halming som mm. banade vägen. Men du var ju faktiskt där först Tommy. Och spelade tufft så tufft så att de trodde att du var nordamerikan. Kunde du se den utvecklingen då? Att det skulle rassla på som du har gjort genom åren med, med svenska spelare i Nordamerika? Nej, det såg man väl inte. Och det, det fanns ju tolv lag då. Va? Och det, det var... Nu, nu är det ju 30 så det, det finns ju mycket mer då. Jag, jag tror inte att NHL har fungerat utan Europa nu och då fanns ju inte Tjeckien och Ryssland heller va för att de släppte ju inte iväg dem så att det var ju svenskar till att börja med och lite finnar sen, sen kom ju ryssar och tjecker och de andra nationerna men nej det, det fanns inte behov av ett riktigt då i början i och med att det var mycket färre lag. Vem var egentligen den första riktige svensken född i Sverige som, som spelade i National Hockey League? Ja, det var väl <coughs> Ulf Stern gjorde tre matcher i New York 65. Och sen var det Joa Widing, men han gick vägen över och spelade juniorhockey där borta. Och på så vis kom in. Och Joa tror jag till och med var född i Jakobstad i Finland- Så att han, men han spelar ju Norrhockey i Brandon och, och bedräftar på det viset. Ja, och sen, sen kom du alltså. Mm. Ja, vi ska återkomma till, till, till vägarna dit. För det började alltså i Munkfors. IFK Munkfors. Mm. Eh, berätta, varför blev det ishockey? Ja, det var väl... Jag höll på med allt möjligt, både fotboll och rätt mycket tennis, men hockey var naturligt. Och farsan var då eh, lagledare, ordförande, barnchef och allting i klubben. Och, eh, så att jag var född på rinken från när jag var två, tre år så var jag där hela tiden. Va? Så att, eh, man säger ju att det, det tar 10 000 timmar att bli elitidrottsman, va? men jag tror nog jag har gjort de timmarna. <laughs> <skratt> Rulle Bergmans väg Det finns ju till och med en väg som går upp till, till ishallen där Som är döpt efter din far Ja, efter, ja. efter han dog så, så döpte de om vägen som går upp till Klingevi Efter så heter Rulle Bergmans väg Och det är ju liksom fantastiskt tycker jag Och det är liksom en, någonting för alla de här människorna Som jobbar Utan ersättning under alla år. Alla de frivilliga som har funnits i alla föreningar som, har, som håller upp Sverige Och idrottssverige överhuvudtaget. Och det blir mindre och mindre av de människorna. Men det, det är liksom en, en eloge till dem den vägen tycker jag. Vad jobbade pappa menar han inte? Var aktiv I, som ledare i IFK Munkfors? Han var plåtslagare. Plåtslagare. Och mamma? Ja, hon jobbade inte. Det, hon var hemmafru som de var då på den tiden. Va? Så att det städade väl lite grann. Men, men de flesta var liksom på 50-talet, de var hemmafru. Ja, hur var det växa upp i Munkfors på, på 50- och 60-talet? Ja, det... Ja, det, man visste inget annat. Kan man säga att eh, vi hade utredats till jag var sju år, va? Så att... Eh, nej, det var, det var ju en, en, en bruksort 
som var mycket idrott i och mycket var gratis och allt där och det 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 var Uddeholmsbolaget Mungforsbruk som som styrde hela samhället och 70-80 procent var var anställda på bruket. Och hockeyställning, det är ju lite olika de här bruksorterna. Ja. Vissa orter där är hockeyn större, andra är bandyn större mm. och på några är ju fotbollen som Degerfors ja. för att prata ditt närområde. Ja. Nej, hockeyn var ju störst. Mungfors kvalar ju till nuvarande det heter Allsvenskan då, elitserien mot Surahammar med då Surapell i Surahammar 56 tror jag det var som Mungfors kvalade men inte gick upp men de var ju näst högsta divisionen i många år det fanns ju en eh, division 2 Västra B som var då väldigt värmlandsbaserad och det fanns Frölunda och, och Geis med i den serien också men annars var det ju och det fanns ju då Forsaga, Grums Bofors var de tre stora i Värmland då var ju alla med i, I högsta ligan och sen eh, kanske i i 60-talet till slutet och kom färgstöd. Ja, men... hur kom de upp där för att de som sagt det var ju inte de var ju inte tunga innan dess nej. utan de kom ju ganska Viking snabbt. Viking var uppe också ja. var som har för så. Nej, det 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 fanns väl pengar där och så fanns det en en gubbe där också som gjorde det här och det var Källgrenert som som stod till att det fanns resurser och Och det var ju rätt lätt för honom att få sponsorer också. För när han ringde till någon av de här stor, storcheferna va, så, och sa att det var Kjell Kjenner, Kronofogden. Så kanske de ville lägga lite pengar för att inte få några andra frågor. Så att det, han hade lite, lite fördelar där, gode Kjell. Ja, men det var ju varit... Conny Evensson är ju från samma generation som det är ja. ungefär. Och det, det var ju många... Det, Och ja, berätta hur var klimatet där? Vilka var växte upp med där hockeymässigt? Ja, vi var Vi hade ett rätt bra juniorlag när jag växte upp, en som heter Lennart Schumber, Anders Ajaxson, Hasse Andersson, eh Sören Jansson. Vi hade vi hade ett bra juniorlag i i den och sen fanns det ju liksom hela tiden en otrolig rivalitet mellan Hagfors och Mungfors som var liksom det fanns publikrekord i division 2 på en 3500 var mellan Mungfors och Hagfors och det, det var och det var två järnväck också som gick under UHB som som var så att det, det var väldigt liksom elakt det var elakt när man åkte dit på fest och allting var det var bråk mycket mycket bråk och sånt där uppe. Så du har, du har kurras i folkparken här, du så tränade på din när du började på rinken ja, eller? lite grann kanske. Lite grann kanske, det är preskriberat Tommy. Ja. Ja. Hur var du i skolan? Okej. Okay. på med hockey och... Kan man inte säga att jag läste mycket läxor men jag tog realen, jag är maskiningenjör. Läste en handelsstudent på Polmans efter det. När jag kom hem så gick jag på GH. Så att skolan har varit okej. Okay, men jag kan väl aldrig säga att jag har jag läst i skrivningarna. Och det, det kanske har varit ändå bättre annars. Men hade hade inte tid men jag, jag överlevde de här skolorna. Hade du lätt för dig? Ja, jag hade det alltid lätt. Inte språk men eh, annars hade det väl okej. Okay. Var, det, var det matte och teknik som var, var favoritdelen? Ja, I, I och med att man gick på, på ingenjörsexamen så var ju... Matt och de sakerna lite bättre. 
När kände du att, du att du hade något? Du var ju uppväxt på rinken, pappa var ju där och du hängde, hängde med honom. Eh, när, när kände du att eh, jag, har något, jag, har något, jag har något lite extra? Ja, det, det, jag tror inte man tänkte i de banorna riktigt. Jag, vi spelade första junior-EM-et i Ryssland. Och då blev jag uttagen till, till bästa back i det i, i, EM och då, då tänkte jag väl att det, att det fanns lite grann det. Men annars så, så funderar man inte. Man, man älskar hockey och man, man hade... Proffs fanns ju inte i, i tankarna och sånt där. Det, och jag vet inte om det... Ja, kanske landslaget lite grann. Men det, 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 det tog rätt lång tid innan man funderar på dem. Men det, det var liksom... Man spelade bara hockey liksom och gick i skola. Och något mer var det inte. Det var roligt. Men några ännu äldre men det fanns det ju knappast att tala om för det, det var ju så långt borta så att det... Nej, det fanns inte. Men det är roligt. Jag, jag prenumererar någon på Hockey News 63, 64, 65 så här. Och det, det var inte så många. Det var en, en som heter Ljunggren som hade Hockey News i Mungfors som, som fick in mig på det. Va? Så att det, så jag läste lite grann. Du hade lite koll i ja, alla fall. Det hade ja, jag. ja. Från IFK Munkfors så gick du till, till KB Karlskoga. Då pratar vi 68. Nej, vi pratar 65. 65 till och med. Ja, vi, vi, vi kvalade mot, mot Ruggle då. Ruggle gick upp och vi gick inte upp. Va? Men, så att första året så kvalade vi mot Ruggle. Hur gick det till när du mötte Munkfors mot KB Karlskoga? Ja, Som vi, är Bofors idag. Ja, ja. Vi, att jag gick dit. Ja, Ja, jag vet inte. Vi hade en tränare i Mungfors som heter Stig Karlsson som är en från Södertälje. Och han var i Mungfors och då var farsan ledare där. Och sen gick Stig till, till Bofors. Och det var Stig som tog dit mig. Och jag vet liksom inte om det var en vänkänsla till min far som många sa hemma var. Eller om Stig visste att jag var en bra hockeyspelare. Men jag, jag tog plats direkt i... I, då var jag 17 år i, i Bofors eller KB63 som det heter hur, hur var isaken på den tiden om du jämför, för du har ju verkligen kulturkompetensen att jämföra då med nu ja man kan väl säga att det, man fick ju inte tackla i i anfallszon så att det, det var ju lite annorlunda så att det, det man kommer inte ihåg, men jag menar, det, det var ingen som fick tackla. Jag, jag fick tackla förvars, men förvars fick inte tackla mig. Va? Så att det, det var väldigt konstigt. Och det, det blir ju, och jag tror 68-69 gjorde de om det här, att det blev tackling på all, i, alla, i alla zoner. Va? Men så, det, så var det inte. Och det var väl en öppnare hockey och mindre organiserat. Så att det, nu har vi mer en mer nordamerikansk hockey och jag tror att nordamerikaner har tagit mer av Europa också så att det, jag tror att nu spelas det lite mer samma hockey överallt men på den tiden så var det väldigt annorlunda va? Mm. Du idag som scout och när du var 17 år det är ju ungefär, det är ungefär de åldrarna som spelarna blir dräftade om du fick skriva din egen scoutingrapport om dig själv då eh, hur skulle den, hur skulle den ha, ha låtit? Ja, jag har inte tänkt på det. Ja. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag kunde skjuta bra. 
var någorlunda aggressiv men man fick ju inte vara det men jag, jag var rätt tufft då inom de ramarna va? lång gänglig 191? nej 89 tror jag. 89. 191 står det här ja, du... ja det, är, det är kanske 90 det, det var sänkt och eh, skiskåkning bara okej okay, så att det, det är väl ungefär som det, det har ju varit ja det, det, så, så är det väl ja. och Mycket vilja. Vilken runda hade du gått i idag? Ja, som jag spelade där borta så har jag väl gått i första. Det har gjort det? Ja, ja. det har jag. Mm. Och, och mitt spel också som gillades kanske av, av nordamerikanerna också. Så det, det, det är väl det och jag har inte varit snack om det. Från KB till Södertälje sportklubb, klassiska SSK och då pratar vi säsongen 69-70, rätta mig om jag fel ja. Ja. Eh, Varför den flytten till SSK berodde det på, 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 den, på, på den här ledaren? Nej, han, han var inte där då Stig var inte där men nej. Han var för, nej. Eh, Efter junior-EM då så var Frölunda på mig med Bittan Johansson och väldigt mycket Men jag bröt armen året efter också så sen försvann lite grann av, av intresset där och då blev det Södertälje. Jag vet inte varför. Bröt du armen i en hockeymatch eller på, på, i folkparken? Nej, hockeymatch. Ja, <laughs> hockeymatch, ja. <laughs> ja, ja, så blev det Södertälje. Ja. Eh, hur, hur var det då? Hur var omställningen då? För då hade du ju lämnat närområdet och flyttade mm. till... Till, ja. Nej, det var samma där. Jag, det, det, jag tog en plats direkt och det var liksom eh, inget inge större problem. Jag spelade med Arne Karlsson, han kom samtidigt då. Och det var ju liksom en bra att titta på. Han spelade landslaget och jag kunde lägga över pucken till och titta vad han gjorde. Och jag tyckte jag hade mer talang och var tuffare än vad han var. Och han spelade landslag och så det var bara att lära sig hur han löste problemen. Och Arne var en smart hockeyspelare och gjorde, gjorde väldigt mycket rätt med puck. Och sen så, ja det blev två säsonger i SSK. Sen hamnade du i alla fall i, I Västra Frölunda till sist. Mm. Eller till sist, men, ja. men ja, efter en viss avkrok då. Nej, jag vet inte liksom vad, vad som berodde på att jag, att jag flyttade. Jag tyckte att, det, att det, det kändes inte som om... Ja, jag vet inte. Det, det var någonting som inte stämde i Södertälje. Va? Men jag tyckte laget... Det fanns olika grupperingar inom laget och det fanns lite grejer. Så att det, det var väl lite annat jag sökte mig därifrån. Mm. Och då var Frölunda fortsatt intresserade? Mm. Oh, ja. ja. Och, eh, och då var jag ju ett etablerad landslagsspelare också när jag kom dit så att det... Jag berättade om landslagsdebuten, vi tar den då på en gång N- när, när fick du sätta på dig eh, till kronetröjan? Ja, det, det var 69 uh, i Svestia, vi spelade två matcher i Finland Hedberg och jag debuterade i Han ringde ju förresten dig, han var ja. med i podden Han ringde precis när ja. vi skulle börja där ja. Så han kunde ju lugna dig att det inte var så farligt Nej, Nej. <laughs> så vi, vi debuterade samtidigt då, ja. Så att vi, vi har varit tillsammans Och sen spelade vi i Winnipeg Så vi har varit tillsammans rätt många år och Vi spelar golf tillsammans och umgås, Så att det, det har varit en En av mina äldsta vänner så, att, ja. så vi gjorde det Två matcher i Finland och sen i Svestia Spelade vi sen efteråt Ja Och då du kände att jag kom du ihåg känslan när du när du jag menar det på det idag 
det är ju lite synd att säga Men idag är det ju inte lika fint att klä på sig Fint kanske det är, men det är inte lika märkvärdigt som det var då För då var det, du är landslagsman det var, det, var, det var big news Alla visste vilka som spelade i landslaget i ishockey på den tiden Ja, man kan säga Man behövde inte presentera sig Nej. För de, de, de visste vilka ungar som kom in Och jag kände till alla de här som, som, har, som spelade För det Det var ju liksom så på den tiden att det var, det var tufft att ta sig in i landslaget men det var nästan värre att ta sig ur också för att du, du var, vad du gjorde sen efter att du har börjat i landslaget så spelar du det i landslaget, inte i klubblaget. Men det var samma, mm. samma gubbar som var med år efter år. Eh, berätta om det, det landslaget, berätta om de spelarna som var med då när du debuterade 69 i Svetsia. Ja, vi, vi hade... Strimma, Arne Karlsson, var Bertola, uh, hade vi Stisse, Wikber, Lundström, Lars Göran Nilsson, Honken, Abrahamsson, bröderna. Så att det var liksom vilka vilka legender. Lars Erik Sjöberg. Ja, som du spelade sen i Winnipeg också, ja. Frölunda kille. Ja, också. Ja. Så det var Det var sådana som har med lite grann. Så att det, nu, nu spelar ju en 50-60 liksom i landslaget på ett mm. år. Va? Så att det, har du själv koll på vilka som är med i landslagstrupperna? Du som jobbar med det? För att det ja, är... så där. Men jag, jag, jag känner, nog, känner nog inte igen det. Du behöver nummer på, ja. på ryggen för att känna mm. igen om jag Det gör jag inte. Jag vet inte. Så, nej. Är, det, är det naturligt att utvecklingen blivit så, tycker du? För att jag menar... Det, det, och det, fotbollen är på väg att gå mot samma håll. Trots att det är... Fotbolls-Europa ligger ju närmare så att det är lättare att, att följa på det sättet med tidsskillnad och så. Är, är, vad säger de om att det har blivit, jag menar att landslaget på något sätt har blivit devalverat? För vi, vi ser ju killar som de tackar nej till VM nu, mm. till och med de som spelar inte i NHL utan i KL mm. börjar tacka nej att, att, att det har devalverat så. Ja, det, det, det är ju så att VM går vartenda år och det, nu är det OS och nu blir det World Cup eller vad det heter nu mm. som är intressant och, och det är liksom inte de som vinner VM är ju rätta om de rätta lagen åker ur en världsflutspelet så får man ett bra lag va? men det, 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 det är väldigt svårt med det här och jag tror och sen spelar klubblagarna så mycket de vill inte ha alla killarna på alla de här turneringarna det har blivit inflation i turneringarna också det, det har varit penningkurser för de olika förbunden Sverige har haft en Finland, Tjeckien, Ryssland de har haft varsin turnering där de har gjort de här lite pengar på men klubbarna som betalar lönen för spelarna vill inte ha dem i alla det så därför får man inte ta med alla spelarna och sen, sen har ju då elitserien devalverats också. Nu är det många i Nordamerika får vi kanske acceptera men vi har ju en 20 i Ryssland, 20 i Schweiz och så har vi också tappat hela finska landslaget som spelar i elitserien också så att det, det, det är väldigt många som, som har försvunnit på det så att jag tycker elitserien för vad jag håller på med är bra för att det är rätt mycket unga killar som får chansen men Och matcherna är jämna men det, kvaliteten har väl liksom lite grann fått lite problem med det nu de sista åren. För att det är så många som försvinner. Va? Mm. 
Är det, är det, ser du det som ett, ett problem för, för svensk ishockey rent allmänt att, att tre kronors värde så att säga devalverats? Jag tror nog att det ändå är, är rätt mycket in, jag tror det är mycket intresse det, det finns ett, ett gediget hockeyintresse och jag tycker att de, speciellt nu de sista tio åren har vi producerat väldigt väldigt mycket unga bra spelare det, det kanske har varit en den bästa perioden någonsin i svensk hockey de sista tio åren. Så att vi, de gör ett jättejobb på, på juniorsidan och ungdomssidan i Sverige. Det är synd bara att det inte är folk på juniormarscherna för det är, det är rätt bra faktiskt. Så att det, vi, vi har, de har gjort bra. De, de nu. Vad beror det på att, att det, det går så bra för svensk frishockey, ungdomsishockey samtidigt som vi läser om och ser att antalet lag, ishockeylag och antal licensierade spelare sjunker Ja, ja jag, jag tror att det försvann liksom jag tror vi producerar hockeyspelare nu det började när Hedberg kom in lite mer offensivt med Hardy och Hedberg här uh, Mårs har gjort ett bra jobb och sen har vi spelar en offensivare hockey, en roligare hockey som skapar hockeyspelare. Va? Så att det, det, det har varit en väldigt positiv trend på det här nu in, inom svensk hockey de sista åren. Så att det, jag tycker att det, vi är på rätt väg där att vi inte kanske har pengarna att behålla spelarna. Det, det är väl sorgligt men det, det är liksom ingenting vi kan göra åt. Va? Det är möjligt att, att de kommer hem nu från Ryssland lite grann när, när Robben har gått ner, men eh, så vi ser lite av de här profilerna som är i 30-årsåldern som är det borta också. Hur länge kan vi behålla bredden för att kunna få toppen så att säga? För det måste finnas en bredd för att få en topp. Ja, problemet är ju lite grann också att det, det är en väldigt dyr sport. Att vara med i, i Stockholmslagen kostar 25-30 000 för att vara med va? och sen är utrustningen och klubbor och allting väldigt dyrt så att det, 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 det är ett problem man har man innebandy där en klubb och ett par gymnasikurs kan du spela så att någonting måste kanske göras för att, att få mer att spela va? för det är en väldigt dyr sport sen tycker jag också att om man får säga hockeygymnasiet som finns överallt nu tycker jag är väldigt sorgligt, det är bra med hockeygymnasiet de får träna på morgonen men killarna som går där väljer enkla linjer de kan inte fortsätta att studera och kommer de med A-laget så tränar de på dagen vilket innebär att de inte får någon skolgång så jag tycker då att förbundet skulle göra någonting för det här för att någon får möjlighet att kanske få lite bättre studier genom hockeygymnasiet men nu är det väldigt, väldigt få som som kan gå den vägen och det, vi har väldigt få liksom som söker sig till college i USA för de kan inte ens gå det. Jag, jag hade efter en Viktor Stålberg som gjorde den väg Hagelin och vi har några stycken till men det är väldigt få och det hockeygymnasiet är är du bra så är du med i a och då, har, då, har, då kan du inte studera på, på högre nivå. Så att det, det, det tycker jag är någonting som det skulle göras någonting för förbundet. Mm. Hur, hur ska vi göra för att eh, dels få fler ungdomar att, att idrotta gör det enklare och billigare och hur ska vi få 
alla dessa nya svenskar som, som kommer hit att, 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 att börja spela ishockey för de har ju inte det kulturellt med sig men att få dem intresserade för hockey är ju, är ju en sport som, som många fastnar för när de väl fastnar Ja, det är, det, 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 det är väldigt svårt det här för nu, nu finns det liksom inte så mycket spontanidrott när jag var ung och många ung då spelade man hockey 3-4 timmar varje varje dag och nu är det organiserad träning och den enda spontanidrott man ser idag är faktiskt fotboll på invandrartäta ställen som de, som de delar upp och spelar fotboll själva men hockeyn gjordes det också så på men det, det görs inte mer så att det, 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 det är svårt och jag för att få ner kostnader kanske man skulle ha mycket mer en bytesdag av att man bytte utrustningen sliter inte ut av, av de här och, och på något sätt försöker få ner och man kanske inte behövde ha all utrustning när man är sju år va? man kanske inte behövde ha med en benskydd hjälm och klubba och handskar till man är 10-12 år och på så vis liksom få mer och, och kunna Itka i idrotten. Va? Och det, det, vi, vi har problem. Det, det börjar bli en överklassidrott. Och, och det här är speciellt i, i storstäderna. Va? Att man måste skjutsa, att man inte kan ta sig. Det, det, det här är svårt. Det är samma i, i USA. Mycket. Kanada finns. Hockey är en religion så alla kan spela där. Och man försöker så. Men, men det, det, är, det, det här är ett problem. Mm. Har du någon har du något tips till... Till Tommy Bostedt och de övriga som, som ska försöka få bukt på det här bekymret. Nej, jag, det, det, jag vet inte. Jag tror inte det är någon snabb fix. Det är, jag, 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 jag skulle kunna tänka mig att, att man spelade liksom i unga år, kanske till tio år, med mindre utrustning. Och att, att man liksom fick åka och, och, och spela hjälm, handskar, benskydd och... och det, så gjorde ju alla andra va? Mm. När, man, när man växte upp. Och på så vis hitta om jag har talang för det så, så får jag... Och det är lättare att spela utan aktorskydd och, och byxor och allt sånt där. Mm. Det är mycket enklare för ungarna. Så jag, jag, jag tror att någon, någon sån drive liksom och skulle... Men jag vet inte, jag har inte det svaret. Vet, vet du... Hur det arbetas i, till exempel i Södertälje där du har lite, lite känningar. Hur det arbetas där i ditt invandratätt område. Hur, hur, men det är ju frapperande få då som, som ändå håller på med ishockey ja. med tanke på befolkningen. Nej, det, 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 jag, jag, jag vet inte om man har gjort något. Det, det konstiga liksom när, när du säger så här var att Södertälje har aldrig haft några finnar heller. Och på 50-60-talet fanns det många finnar. Där och det fanns finska föreningar men det var inga av de finska barnen som sökte till hockeyn och hockeyn finns ju i Finland så de lyckades inte då och nu är det väl ändå tuffare med syrer och syrer va? Och, och klart skulle man få en och två av dem med då hade man ett par tre tusen till ja, det. Så att, men, men det gjordes inte någonting jag, jag, jag tror att det var en och två som jag kommer ihåg av finsk, finsk ettade barn som spelade hockey va så att det är en som heter Tommy Leinonen som, som var gränsen till elitspelare. Men det finns väl någon mer, men det, det, var, 
Det, det gjordes inte i en rekrytering bland dem och inte nu heller tror jag det. Jag tror det är svårare bland Assyrierna och Syrianerna. 1971-72 spelade du i Västra Frölunda. Det var 26 matcher du spelade då, eller ni spelade. Mm. Du gjorde nio mål, eh, nio passningspoäng. Mm. Så att du utvisade 36 minuter på 26 mm. matcher. Sedan bar det iväg till Nordamerika, till Detroit Red Wings. Och jag är så nyfiken på hur såg den, den övergången ut, den värvningen ut. För det var ju som sagt bara... Ulf Sterner några matcher mm. Joa Widing som ändå var i mångt och mycket uppväxt där som hade varit där tidigare och så kommer du hur, hur i hela fridens namn hamnade du i Detroit? Ja, Detroit hade en scout i Sapporo Sapporo 72 ja. Ja. och eh, sen tog sig kontakt och jag vet att eh, en som heter Melberg som var fotbollsanknytning och Ove Sterne var lite involverad. Melberg är släkt med Olof Melberg eller? <laughs> Nej det tror jag inte. Jag tror inte bror det här. Ja, ja. Ja. Uh, och Ove Sterne var också lite involverad i det här. Så de, de, jag hade kontakt under sommaren men problemet var att efter säsongen uh, 71-72 så opererade korsbandet i maj. Och jag gick hela sommaren och sen åkte jag på ett landslagsläger i 20 augusti och var med det. Och sen ringde jag till dem då efter det och sa knät håller sig. Nu, nu väntar man ju 9-10 månader på en korsbandsoperation. Men jag spelade då mindre än tre månader efter en korsbandsoperation. Och jag sa att det, det håller. Då flög de över folk till... Göteborg och vi skrev kontraktet eh, sista augusti som var påskrivningsdatum. De öppnade posten vid elva tiden och fick en stämpel den 30 augusti, den sista augusti och att, att det blev, blev klart och sen åkte jag den femte. Så att det var väldigt snabbt och advokat och sånt hade man inte så att det var bara att vad var pengarna då? Visste du hur mycket... Nej, så, här det, kommer det, du tjäna Bergman, ja, sa de så. Ja, ja nej, jag, jag fick på, på... Jag tror jag fick 10 000 att skriva på. 10 000 riksdaler eller nej, dollar? dollar. Ja. Och så fick jag 25 för att, att spela. Och sen hade jag... Mitt första bonus hade jag på 15 mål. Så det, det jag. Och när vi satt under året och pratade med mina kompisar där borta så sa de det det bästa någon rookie har gjort någon gång var 13 mål. Och det var Bobby år. Ja. Men jag gjorde nio det första året. Ja, det, och det, 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 är, det är rätt bra idag också. Va? Så att, men jag skrev mitt kontrakt också själv och säkrat i i Sveitsefrang. Så jag fick liksom en 10-15, kanske 20% ökning för att Vietnamkriget så slut och dollarn föll liksom jättemycket så jag, f- jag fick... Vad smart du var! Ja, det, hur, jag, det, hur, var det, kom du på dig själv? Ja, det vet jag inte varför jag gjorde det. <laughs> Men så att så så blev det. Så att, och det försökte sen för jag, jag var jag träffade 
Vangson. Jörn Vangson, ja. ja. Mm. På sommar som skulle ha då Inge och Börje och Vangson hade ju ingen aning om vad hockey var och någonting. Så vi satt i en, en helg i, i Stockholm när jag var uppbjuden och pratade om kontrakt och sånt där. Och jag vet han försökte att få in mig hemma i framför Inge och Börje men det blev inte så. Men det, ja, så att det var hans första. Jag hade aldrig Vangson sen men jag hade bra kontakt med honom. Jag hade aldrig Vangson sen som advokat eller så. Men ändå, det, det, var, det kändes ju ändå som ett... Som ett långskott att hamna i Nordamerika med tanke på att du var ju så, du var en sån, en sån pionjär. Det här skulle ju bli på riktigt då. Det är första, första svensken som på riktigt skulle spela i NHL. Det, det var alltså, det är så banbrytande som, som, som det har visat sig bli då. Alltså, hur var dina känslor och, och, och det var, hur, var, hur var reaktionerna från, från omgivningen? Ja det, var, ja, det var ju... Som någon afrikan i skid i skidvian va men man, man, det var ja jag, jag tror inte att det ja, det var lite annorlunda så att men jag vet inte jag var aldrig nervös jag trodde jag kunde spela va och jag har aldrig varit nervös kanske för ett par matcher hela mitt liv va? så att vilka matcher då ja en som jag kommer ihåg var första Canada Cup matchen 76 när jag var första gången skulle visa hemma då fick jag åka runt hela uppvärmningen för att bli av med ett, men sen släppte det men det, det är liksom alltså, enda matchen Visst att det skulle gå på tv i Sverige eller? Ja, ja kanske ja, det. Ja. Det, det var enda matchen som jag kommer ihåg liksom, så jag har varit nervös ja. Men nej det, det... Ja, det, ja. det gick bra vi, och vi vann jag tror vi vann de fem första matcherna i Detroit så allting var bra och jag vad sa, vad sa grabbarna då? För att det var ju mycket snabbt. Och det var ju så. Det är flera som har vittnat om det. Här, kom, här kommer folk från Europa och tar... För det var ju arbetstillfällen. För i, det, i Nordamerika var, var ju spelarna... Det var professionella. Det var, det var, ett, det var ett yrke. Ja. Och så kom du. Men det var, när jag kom... Jag tror det var en, en, en fyra amerikaner i ligan. Ja, för jag, resten, var, resten var kanadensare. Så att det var... Och jag tror att... Det, att Ja, jag vet inte om, om det är klart att, att man. Jag, jag fick aldrig liksom när kicken svid och inga sådana här gråpord efter mig och sånt där. Det, det fick jag aldrig liksom. Så att det, jag, jag, för mig var, var inte det. Var det så att du var så unik som tyckte att det var kul? Och, och sen när de, de, det blev fler och fler så upptäckte de att det var ett problem. Ja, eller? det kan ha varit. Men jag, jag spelade deras spel, va? Mm. Så att det, det, jag. jag, 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 jag jag spelade på det sättet de spelade också. Va? Så att det, det, det var väl hjärtligt till också. Va? Jag är stor också. Va? Så att det, och jag vet efter en 6-7 matcher va? så var jag upp, blev uppkallad efter matchen till ägaren Bruce Norris. Och han pratade med och liksom var intresserad hur det var att komma hit och allting sånt där. Och sen, sen en som heter Lincoln Cavalier som var då chef för rinken och var assistent genom människor. Så frågade han, vad har du köpt för en bil? Så han, så han nej, jag har inte köpt någon bil än. Så sa han till Lincoln, skaffa grabben en bil. Så, han, så då fick jag en bild av honom efter. Eh, du, 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 du var ju alltså tuff. Eh, det är du känd för. Riktiga stora händer har du också. Det är ja, en riktigt tuffing. Eh, jag fick först fråga, mycket nytta hade du av de där Hockey News-artiklarna du, eller Hockey News-prenumerationen som, som, från Mungfors när du väl kom dit? För det var, du hade ändå 
lite luktat på miljön. Ja, men inte. Jag, 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 jag kände till liksom kanske en en tiotal spelare liksom I, som jag till namn. Det var ungefär allt jag kände till. Jag, jag visste liksom ingenting om någonting vad vad vad, vad som hur hockey spelas. Jag spelade några matcher mot något kanadensisk lag som var över här va men nej jag, jag har inte gjort det men jag vet inte jag var, var det kanske... fördel kanske att du inte visste något Ja jag kanske var dum och, och naiv jag, jag visste inte jag gick ut och spelade bara utan att bryta med någonting Du spelade ju i Detroit ihop med en kille som också hette Bergman mm. eh, Bergman Gary ja. Bergman du ja. sa att hans farföräldrar eller vad det var från Halmstad ja. eh, eh, men där visade det sig så sen att Att de trodde att det, att det var han som var europeen. Han var den mjuka och du var den tuffa. T-Berg, men trodde de var nordamerikan och, och, och G-Berg, men han var, han var eh, europeen. Var det inte så? Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det, det är någon konstruktion efteråt. Nej, men det... Nej, det... Det var... Vi... vi Jag hörde också att sådana som tror att det var far och son här. Va? För Gary var ju lite äldre än mig och, och flintskall, lite flintskallig. Va? Så att det... Men nej, det var, jag, jag tyckte ändå även på de flesta i laget också blev väl bemött och allting. Jag hade en, en kille som blev beordrad att ta hand om mig under hela träningsläget. Vi bodde i laget sen som heter Örny Brown. Och när säsongen började, då jag tagit hans plats. Va? Så de trädade honom då. Så att... Eh, Och jag pratade med en efteråt och han sa det det är inget jag det kändes väldigt illa för mig va men han sa det det, det har inte med det att göra så att jag förlorar platsen och det och det att det råkar vad du har jag har ingen med det att göra så. Eh, och vi ska väl säga det också att på den tiden så var det ju det hade ju börjat då expansionen lite grann men det var ju det var ju ganska nytt att det, det kommit lite nya lag som Los Angeles mm. och så där Philadelphia mm. och Innan var det ju bara sex lag ja. och du kom ju till Detroit som mm. ett av de här original six som man talar om. Klimatet, hockeyklimatet på den tiden, alltså går du att beskriva? För det känns ju som att det var väldigt, väldigt macho där borta då. Alltså det, var, det var de tuffa grabbarna som höll på med hockey. Och så spelade man Detroit och var man riktigt, riktigt tuff. Det är klart att det, det, det fanns liksom ett annat syn. Nu finns det liksom att folk blir avstängda att man 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 polisar ligan det finns allt all de här som det fanns inte då en en spelarna skötte och polisade ligan var var det någon som var dum då kanske det blir slagsmål och man man höll de här sakerna och man fick stå upp och klara sig själva det det var och gjorde man inte det då försvann man Hur, hur försvarade du dig själv? Jag menar, vi, vi i Sverige är inte uppväxta med att, med att eh, boxas med skridskorna på. Hur, hur, hur skötte du den biten? Ja, det, det, så, det, jag vet inte. Jag har, jag har ingen, inget... Så, den, ja, det var naturligt. Man, man, man slåss för, för livet liksom, I, I slagsmål. Mitt första slagsmål var mot... Dave Schultz där borta. Oj, 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 oj. Och då, det är en av de mest utvisade ja, i alla tider. Ja, det var, det var ja. mitt första där. Och vi, var, var väl oavgjort ungefär. Sen kom man Hur in. kommer det sig att ni började fightas då? Ja, jag vet inte. Vi var när gruff i hörn. Jag smällde den. Jag, jag har ingen aning om hur det startade. Men, mm. men var du beredd? Okej, okay, och du visste vem du var då? När du, när nej, du, inte. Nej. Du visste inte vem nej. du var? Var Så kanske tur det? det, det, det nej, men det... det 
det var, de, de kunde inte spöa mig. Men jag, jag kanske inte kunde, kunde mörda någon heller i slagsmål. Men jag kunde, jag kunde gå med vem som helst utan att och det var okej va? Ja, men hur hade du, var du, du, bara, du bara kunde det där helt ja, plötsligt? Eller? Ja, jag, jag, jag tror att det jag tror det är naturligt va? Ja. Jag tror det är naturligt. Och så var jag lång och långa armar också. Så. Men det, 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 var nog, det var nog rätt naturligt. Och sen, ja, man, man, man slåss på liv och död när, när det är ett slags mål va? Man, man, och... Går det att beskriva känslan när du är mitt inne i ett slagsmål på isen där och du, du har alltså tänk, eller tänker kanske man inte gör för det, men, men alltså jag, jag ska sänka den Nej, nej man, man tänker inte man man, 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 man man slåss för livet där och man, man, så, så länge man kan och, och man, då är man inte rädd och det gör inte ont heller tycker jag när man, när man får smäll det är liksom bara man Ja. Längtar du efter att domaren ska bryta när du så för det blir, Jag har ju förstått att det är väldigt, väldigt jobbigt Så du längtar, kom, kommer inte domaren och tar isär och snart den, den tanken, dyker den upp? Nej, man, man har inte de tankarna Man, man har inte man, man, det, det, det är bara, bara vi två va? Och man, 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 man kör så länge man, man kan till domaren kommer Eller om man blir nedslagen Eller om man slår ner en annan Eller vad det är man, man håller på det. Vad är den värsta propp du har åkt på då? Alltså när du, när du har fått, fått, ja, fått, fått ge dig ett slagsmål, ja. fått, fått strykförlorat. Ja, det är inte så många. Jag, jag har åkt på någon smäll på någon... Och det, det är faktiskt en, en, en vänsterhänt i VH. Jag, jag tror inte... Jag, jag tror inte på! Ja. Ja. Och då, då håller man i och så täcker man liksom hakan med axeln va? och när det kommer från andra sidan va? och sen då vet man inte att det kommer där ens för att eh... var inte beredd att han vänster hände hade inte scoutat honom nej. Nej. så att så var det men eh, nej och då, var det, då, då blev du medvetslös ett nej, det var, nej men, men lite groggigt så man fick ta tag i och hålla in sen va? Så att det... och den bästa, bästa snytingen du fått in då nej det vet jag inte ja Ja, du ler lite nej, grann med några minnen att vi dyker upp nej, där kan jag tänka ja, mig. Nej, men inte nej. Det var väl mer liksom att man... Det, det är ju ofta så att i egna omklädningsrummet så vann man fighten och den andra säger att de kanske vet. Så att det är mycket oavgjort. För det är ju inte så vanligt. Jag, jag, hade ju, jag träffade för några veckor sedan... Lasse Björn och Douglas Murray tillsammans mm. och, och, och Douglas är ju en av få som också kan som mm. svenskar som, som kunde, kunde mm. slås och Lasse mm. Björn hade lärt dem korta snabba mm. ja, eh, eh, men det, det, är, det är inte så många som som, alltså, som stod upp för det själva på det sättet nej, nej. varför då? ligger väl inte naturligt liksom. det, det är borta så, så... Så lär man sig det här från barnspel. Va? Så att det, det är någonting som inte har funnits i, vår, i, i, i vårt spel. Va? Nu börjar det väl komma lite grann. Ibland ändrar ju lite serien nu också. Va? Men det har inte funnits i våra spel. Va? Det, 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 det hörde inte till. Vad, vad säger du om de här? För du får ju frågan ibland. Ja, man kan inte slåss på en ishockeyring. Det ska man väl inte hålla på med. Vad är det för sport? Och så, vad, vad, du, för där borta i Kanada till exempel. Där är det ju en del av spelet. Mm. Eh, vad säger du till dem som, som säger det? Men, fan, de håller på bara på. Det finns ju boxning. Varför ska de vara slåss? Ska de inte spela ishockey? Vad, vad säger du till dem? Jag, jag tror att det borta var det ungefär att du spelade så tufft som du var, hade mod till va? 
Och hade du inte det så, så tog du ner lite grann av ditt spel va? och inte spela som, som du kunde. Och det, det, det var liksom... Det, det var del av det här. De, de som kunde slåss, de spelade hårdare. Och de som inte kunde slåss, de spelade lite mjukare. Va? Och sen gäller det, var det nog bra va? som vissa superstar, de kan ändå göra att för att de har sådana som skyddar dem. Va? Så att, ja, det är... Jag tyckte väl att på den tid så var det del av spelet här va. Sen kom det kanske på 90-talet och början av 2000-talet fighters som inte kunde spela inte en Jönomars här. De kunde inte spela något. Jag tyckte att Dave Schultz var en dålig hockeyspelare. Han var en bra hockeyspelare mot vissa av de här fighters som har, har kommit upp nu. Vilka de... tänker du då på? Tai Dome är de där? Eller? Ja, tai kunde väl spela ja. lite grann men om, om du tar de här vissa av de här som uh... ja, vad heter han som dog i... i... Probert, nej. Ja, Probert ja. kunde väl inte spela och, och du hade uh, senare här, vad heter de? Den, han, en som dog nu också uh, Bogard eller vad? Ja. ja, och, och och de, de kunde inte Stu Grimson var i här och, 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 och Todd Ewing som också dog nu här sköt sig här och, som inte kunde spela överhuvudtaget, de var liksom 110-115 kilo va? Och, och kunde, men kunde inte spela och jag, sen kom ju det här nu för en, en tio ja, sista Strejken som var så ändrar de reglerna. Så nu är det inte så mycket slagsmål. Nu, nu kan det hända. Det, är... hända va? En, en, det, det, är liksom, det kanske kommer naturligt nu. Men inte de här monsterna som satt och inte kunde spela. Som gick in och de slogs bara med varandra. Va? För, mer för en show. Och, och det, det var väldigt... Mm dåligt för hockeyn. Jag tycker att hockeyn där borta har gjort, gjort det bra nu och tagit bort det här och, och man också premierar spelarna och man, alla ändringar, regeländringar har brett för, för alla spelförstörande saker här borta nu. Det är ungefär, gå lite grann vad basketen är. Basket spelar liksom zon på college-nivå och i Europa och sådär. Proffs spelar de bara man-man och det gynnar de bättre hockeyspelarna. Så att det, jag tror att det, att det är på väg åt rätt håll. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Något som understryker det du säger att var det förra säsongen som Philadelphia gick in i säsongen utan en riktig riktig gunn, en riktig fighter. Ja. Philadelphia Flyers ja. har du hört på maken mm. med, den, med den historiken. Mm. Jag tänkte på en annan sak. Du, du nämner flera av de här. Och det, många, många av de här slagsjämparna har ju har jag haft det väldigt, väldigt jobbigt efter, efter karriären. Ja. Det tog uppenbarligen mer på dem kanske än, än, än vad vi trodde. För att det är... Det, Det är övervikt känns det som att, att det går lite knasigt för dem än, än för många andra. Ja, och det kanske fanns lite, lite piller de tog också. Mm. Så att det är det, det, för, för att kunna göra det här jobbet. Va? Så plus för att bli stora och kanske också käka någonting för att tro sig och slåss också. Va? Så att det, det, är, det är ett väldigt tufft yrke att vara, bara, vara slags kämpe va och sitta där och vet att det, det, det sitter ända borta som är också 100 plus kilo och vi jag får ett två byte ett byte per period va och jag måste jag måste ha ett slagsmål under det bytet. Mm. Jag tänkte på hur ont gör det där när slå på hjälmen det blodiga knogar ja. och alltså, kunde du känna själv va nej jo, måste nej, han jo. kasta handskarna. Ja, nej det, men Eller... ibland, ibland träffar man ju hjälmen slår ju ja. sönder sig ja. i I, I händerna och sånt där va? så att det, ja, det jag tycker inte och om du går tillbaka liksom till ja mitt 70-tal sånt där då var ju då var de ju tejpade de var ju tejpade det var så att tejpade med stenolpapper och allt liksom så här nu nu får du inte nu sen fick du inte ha några plåster eller någonting för att men de var de var tejpade för 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 att slåss va? så att det Vem är enligt Tommy Bergman den bästa fighten som ishockeyvärlden skådat? Du får göra en topp tre om du vill, om ja, du tycker det är svårt. Jag tror att Probert hörde till av, av de här fighterna. Sen spelar jag med en som fick bli nedslagen med en hockeyklubba och, och fick en en plåt i huvudet en som är Teddy Green som var väl skydd åt Bobby Orr när han kom upp va? men sen åkte på en väldigt yxhugg och det var någon som var rädd för när han skulle slåss va? Teddy var bra också, jag har aldrig sett Teddy få stryk Teddy Green, Teddy Green ja. men ja, jag vet inte Robert storleksmässigt så var Taidomi rätt fantastiskt för han var inte stor men det var väldigt svårt att, att, att spöja Taidomi men Probert kanske var, var den under en viss tid var han nog den, den bästa Taidomi som skyddade Temo Selene Selene var så tacksam mm. vet jag så han döpte sina hundar till Taidomi ja. 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 <laughs> i Winnipeg ja. 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 Det, 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 det finns Det är väl olika, olika har olika lag och sånt vad man, man tycker liksom så att det. Sen, sen rullar det på eh, säsongen 
Säsongen Ja, det var nere Virginia Wings några matcher i AOL där ja. första säsongen. Hur var det? Nej, det var andra säsongen. Andra säsongen. Det, var, det var liksom efter min andra eh, korsbär. Jag, jag, jag spelade hela året. Jag gjorde en korsbärsfrån innan jag åkte över. Och sen ryckte jag söndert igen och gjorde en ny korsbärsoperation i juni och spelade för. Och det, sen hade jag problem ett och ett halvt år med knäna så att jag, jag, det, 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 tog, det tog nästan över ett år innan jag innan, innan det blev bra här. Sen 73-74 då säger jag här i statistiken att ja, då, är du, då är du assisterande lagkapten. Står det ett år efter dig här? Kan det stämma? Jag, jag hade det var lite så där men jag, jag hade väl ett A någon mars här va? Vi hade liksom ingen då. Nej. Hur, hur, vilka var de stora lirarna då eh, när du var där i Detroit? För det är ju en, det är en klassisk klubb ja. med, med namn som, som går det här och Ted Lindsay. Ja, när, när, när jag kom var ju Alex Delvecchio det va? Mm. Han blev det. Och sen Red Berenson, Marcel Dion, Micke Redmond var väl de största liksom som var då det. Och du spelade även... Eh... 74-75 18 matcher för Detroit Sen Så försvann du till Piratligan mm. VHA, vad, vad hände där? Ja, det var Ja Jag ryckte en För det första så kände jag Att jag, det, det var lite så i Detroit Vi bytte tränare och det, jag vet inte Om det Jag kände att jag, jag, jag ville därifrån. Jag träffade då Winnipeg också, de spelande mars i, i, i Michigan. Och jag ryckte en, en muskel bak i, i låret i, i, mot Philadelphia. Och då ville man inte gå av när jag spelade matchen där, hela matchen. Men det var liksom problem. Och då, sen satte med tränaren i en, ett hot, en hot tub. Och jag hade ett blåmärke från, ja, från låret, till, oj, låret ända till, ner till ankeln som var nästan en meter. Så att det, det har blivit helt, helt felbehandlad. Och då vet jag, då var Winnipeg där. Och jag tror att Detroit var rädda då för att jag skulle stämma dem för felbehandling. Så då, då, jag, jag gjorde det bytet till Winnipeg då. Mm. Och då hade jag liksom, då var det fyra svenskar i Winnipeg. Ja, det var din gamle kompis Anders Hedberg mm. och det var Lillpröjsan och det var Lars-Erik Sjöberg. Vad var det med? Kurt Larsson. Kurt Larsson också. Hur var det då att komma till en svensk koloni? Ja, det var, det var rätt sant. Vi hade ju, första året hade vi väl inte så, så bra lag. Vi, vi gick inte till slutspel men vi, vi spelade rätt bra och... Speciellt då Hedberg och Pröjsan är nog... Jag tror ingen har fått så mycket stryk som de har fått. Världen, Salming, världen, ja, dig och... Ja, in, 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 ingen har fått i närheten av vad de fick. Ingen har fått i närheten. Kan du kan ge ett exempel? Ja, det, det, vi, vi hade ju ett lag, speciellt den, som var bra. Men de yxade ner oss över... Ja, inte mig kanske, men Uffe och, och Anders... De bara högg ner dem liksom och, och, och fick en utvisning av tio. Och gjorde vi en, fick vi den så de jämnade ut det. Så att det var, jag, jag tror jag hade liksom en, 
en hundra minuter vi så drygt på, på halva säsongen eller vad det var. Ja, hund, ja det ska vi se. Du hade alltså ja, du, du hade ett år, året efter där hade du 111 utvisningsminuter ja. och 70 minuter på, på 49 matcher. Ja, där. ja. Så att det, och det, det, det var liksom det, det fanns inga regler där. Och jag menar att, var det värre än NHL? Var det ja, hållnare? Oh ja, oh ja. Det var vissa av vi har lagen Herma Philadelphia men de hade inte hockeyspelarna va? Och jag, jag måste säga att vad Anders och Ulf fick igenom och Uffe kanske är den tuffaste åkerspelaren att spela med va för han hade inte en muskel i kroppen och ändå körde han va så att det, och det var liksom och Uffe gick det inte fort heller än, än de fick tag i honom men han, han körde ändå Anders hade ju lite mer lite mer hastighet så han flög liksom när de gjorde men det, nej, det var, det var, då var de gick igenom då det, det, det tror jag ingen ingen har gått igenom det Både Anders och Lidpressan har varit med här i podden och, och, och de berättar ju naturligtvis också om Bobby Haldo. Mm. För den kedjan var, den kedjan ja. var extraordinär. Ja. Och Bobby sa kör bara, kör bara. Och de körde. Vi hade en, en marsch i en början här. Ja. Jag hade jag tror jag hade tre slagsmål i, i den marschen och blev, blev utslängd från matchen. Och jag tror vi vann med 6-5 eller någonting. Jag tror Pöjsar hade fem pass. Och Pöjsar var ju två slagsmål också. Och de spelade skiten av. I båda två. Han kom in han grät efter matchen. Va? Men han hade fem poäng. Och efter den matchen så sa de att ja, det hjälper inte att göra. Vi, då, då, då fick han vara istället. Va? De slog honom. Men det, det, det hjälpte inte att spöja han. Va? För han, han, han spelade ändå. Va? Så att det, nej, så det, det var... Om du jämför de här ligorna då, VA och NHL på den tiden, rent sportsligt, vilken var, vilken var bäst? Ja, NHL var ju bättre, men laget vi hade i vinn, vi förlorade inte en, en vänskapsmatch mot NHL-lagen under de här åren när jag var där. Va? Och jag, jag säger att eh, Montreal var som bäst. Och Montreal kunde spöa oss med hockey va? och sen kanske Philadelphia och Boston har spöjat utan handskar men vi, vi, så bra var vi va? det på, på slutet vi hade ju liksom Labråten och Lindström eh, Kenta Nilsson Hedberg Pröjsan, Bobby Hall vi, 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 vi hade ett väldigt bra lag vi, vi, vi kunde spela mot alla de här då så att jag, jag, jag tror att vi var nog topp fyra, topp fem. Och sen, det tog ju bara några år efter så vann ju eh, Edmonton ligan också. Och Edmonton fick behålla sitt lag med Gretzky och alla de här. Va? Vi, vårat lag försvann. Va? Eh, Hedberg Pröjsa gick till New York. Mm. Jag gick till Detroit. Jag gick tillbaka till Detroit, ja. ja. Mm. ja eh, Uh, Labråten till Detroit Berilong till Detroit så att, och Kenta till Atlanta mm. så he, he, hela vårt lag försvann va? och det, har, har vi varit kvar och om, om vi har fått vara kvar ograverat då har vi haft ett bra lag va? jättebra lag men hela vårt lag försvann mm. ja, det, det, för det var ju då alltså säsongen 77-78, då, då spelade du 62 matcher för Winnipeg och sen så avslutade du med 14 matcher i, mm. i Detroit. Mm. Hur, 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 såg, hur såg den flytten ut? 
Ja, det, det berodde också på att eh, NHL, nej, vi har höll på att krascha. Och min advokat var i Detroit då och då så ställde de in betalningen så vi missade någon lön och på så vis kunde jag gå till Detroit. Vilket bra din med Detroit. Och sen året efter Uffe och Anders gick ut till New York året efter och, och bladbrotten kom så att eh, jag, jag kom några matcher tidigare. Va? Hur kändes det att vara tillbaka i Detroit då? För du hade ju lämnat Detroit för att det var lite turbulent där. Mm. Nej, vi, hade ett, vi hade faktiskt den tränare som vi hade i Winnipeg var Bobby Krom som var i Detroit då också så han ville ju ha mig också så att det hörde ju till det va? och vi gick till slutspel vi vann första omgången mot Atlanta och vi jag tror vi slog Montreal i en match och jag tror det var enda matchen vi stryk i slutspelet Montreal då och vi hade då vi slog dem en match och hade två övertidsmatcher vi fick stryk i slutspelet i fem matcher då. Så vi hade ett rätt bra lag. Mm. Sedan så ja, det blev åtta år. Mm. Åtta år i, i, i Nordamerika mm. i Detroit och i, i Winnipeg. Sen, sen var det hem till Sverige 1980. Varför då? Ja, jag hade faktiskt ett år kvar på kontraktet när jag åkte hem. Jag skulle vilja gå GH. Jaha. Och det har varit vart fjärde år 72, 76, 80. Så jag bestämde mig att åka hem då och jag skulle komma in på hockeylinjen. Men sen var det så att det blev 81 istället. Så när jag kom hem så var det ingen hockeylinje det året. Det var året efter och flyttade upp till Södertälje och, och gick. Ja, jobb. för du kom hem så, så då, då hamnade du i Frölunda 80-81. Mm, ja. Ja. Nej, och jag tittade, liksom och tittade på statistik. Jag, jag, hade, jag spelade åtta år där borta men jag hade nog tre eller fyra friska år. Va? Mm. Och, då, och det... Hade jag rätt att stig på dem. Och när du kom hem så var det en tuffing. Jag reser ju med Glenn Strömberg en del och kommenterar fotboll. Och han, han har ju dig som... Han, han gick ju och tittade på mycket Frölunda mm. på den tiden när du spelade. Och han berättade hur du, du kunde ta över handskan och, och, och nita folk till höger och vänster. Vilket inte var helt vanligt här. Du, du fick ju rykte om det var en... Ja, en, en en tuffing helt enkelt. Oh, men jag, jag, jag tror jag fick mycket utvisningar för att jag kom hem från... Det var inte så, någon som kom hem då. Och jag, jag slogs faktiskt inte hemma utan handska med någon. En, det var väl någon smälla jag tog med handska. Men det, det blev... Det med Ulf Tors då? Eller ja, det, 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 när du tog över handsken ja, och nittade ja, honom. Ja, jag, jag tror det till och med var med en handska jag slog ner den. <laughs> det, ja, Strömberg sa att du tog över handsken ja, och väntade. Det preskriverar jag tror Vi kan ta avstängningen ja, i efterhand. Ja, ja. <laughs> jag, jag, tror, jag tror inte. Jag tror jag var med handska. Ja. Jo, men du var ju, du var ju tuff. Jo, det, jag spelade. Ja. Jag, det är klart jag gjorde. Men, men ändå så, så fick jag mycket för att jag var den jag var också. Jag fick mycket utvisningar på det. Så att det, ja. Jag tyckte jag. Jag, ja, jag, spel, jag, jag har alltid spelat på gränsen. Va? Och det, det, det är del av liksom mitt spel. Att jag, Hur medveten om att du medveten om är du att du är på, ligger på gränsen? Man, hockey är ju tid, va? Och Allting är, du åker skridskor så fort du kan för att få bättre tid. Du har mer teknik för att vinna tid. Du skjuter hårdare för att vinna tid. Och alla de här sakerna, kan du skrämma någon, 
då får du också tid va du, du blir ensam nere i hörnet det kanske inte är folk framför målet när du står där All, allting är liksom att vinna tid vad du än gör så så, så vinner du tid det, det, det gäller liksom att, att veta liksom vad din talang är va? Och, och utnyttja den till max och jag tyckte jag gjorde det Mm. Men kände du så här, nu kan jag göra, tittar du vad domaren var, nyper till honom här nu, och, hur, hur, jag menar, hur pass cynisk var du? Ja, inte sådär, det har väl hänt lite grann att, att man, man har tagit utvisningar för att, för att lära andra laget att du inte ska vara här va? men jag, jag, jag tar mycket stryk också och jag, jag, jag har delat ut också så jag, jag tycker att det, det är 50-50 vad man har gjort åt båda hållna. Givande och tagande. Jag har, jag har liksom, jag tittar nu liksom operation, nu bytte jag knä för ett... Ja, hur mycket skador har du? Ja, ja, ja det var min... Du har berättat om knän och ja. du har berättat om armbrott och, och baksida där som blev felbehandlad och hur mycket har du haft? Ja, det var min sjuttonde operation ja. knät. Sjuttonde i knät? Ja, nej, min sjuttonde ja, med operation. Jag slog, jag slog av en en tumme i slagsmål bröt den på sex ställen den här delen var och, och ljumskar, axlar, allting Men slogs det mot honom eller slogs det under tummen? Ja, det var någon i, i Edmonton Jaha, ja Har, har du slagits mot någon svensk förresten? Nej, Nej. Nej inte I Sverige kanske, men inte där Nej, Nej. Nej. Ja, skjut av mera Så att det, 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 det två axlar två handoperationer knän uh fötter så det, det är liksom allt så nu, nu hoppas jag det är slut på operationerna <laughs> Ja, sen det efter då eh, Frölunda säsongen eh, 80-81 så, så drog det till Södertälje som då låg i, i division 1, alltså andra divisionen ja. ska prata gamla, ja. gamla vad det egentligen är mm. för någonting eh, Varför Södertälje? Varför inte AIK eller Djurgården? Vet inte varför. Jag, jag, jag kände att jag skulle gå GH då. Jag gick GH då. Då, då kände jag att det var att det var rätt nivå. Liksom också. Så att det... Var det lite nedtrappning då? Ja, det var det. Det är klart mm. det var. Och jag kom dit liksom och ta upp dem. Vill jag göra det? gjorde jag sist jag gjorde. Så vi, vi gick upp till lite senare. Ja, det sista. Det var det sista du gjorde. Ja. Kan du. Kan du... Ja beslutet, hur mognade det fram att du skulle sluta för det är ju, det är ju det är ett stort beslut när du väl väljer att, att sluta du slutade alltså efter säsongen 82-83 och hur gammal var du då? då var du 35 ja, va? Mm. ja jag, jag kände väl också att att kroppen har fått fått nog va? så att jag, jag knäna var inte bra och det är jag kände på mig en, en beslutet att sluta och jag, jag ville liksom bestämma när jag slutade. Inte att någon annan bestämde när jag slutade. Så att eh, jag, jag kände att jag, jag kunde inte ta någon mer operation. Va? Så att eh, det var helt klart. Annars liksom styrka och allt sånt där så kanske jag kunde ha, spe- jag kunde ha spelat några säsonger till. Men eh, nej, det, det var... Det kändes färdigt ja. då? Och så gick du på GH. Vilka, vilka, vilka kurskamrater hade du där då? Ja, Per Bäckman. Jaha, Pelle Bäckman. Ja, ja. Hans Jax. Ja, Lexing. Roger Lindström, AIK. Ja, AIK, ja. Var ni mod också, Roger? Nej. 
Ja, han, ja, han, 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 han kom från Modo. Jag tänkte väl det, ja. Ja, kom, ja, ja. Så, och det. Vi hade ja, lite grann. Lillkänta. Lillkänta. Nej, k- äh, fotboll, Hammarby. Kenta Olsson. Kenta Olsson. Kenta Olsson. Kenta. Ja. Så med på den. Ja, ja. ja han, 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 han har till och med haft som tränare. Ja. <laughs> så att det, det var fotboll, fotboll, hockey, bandy. Och så hade vi, vi var några andra. Körling... Så vi, vi hade lite en, en, en idrottslinje där. Va? Ja. Var, eh, var, var målet inställt på att bli eh, tränare? Ja, jag ville liksom... Det var det. Jag, jag ville liksom att eh, kunna kroppen och kunna varför man tränar och sånt där. Att inte någon spelare kunde, skulle kunna slå med och, och veta lite mer än vad jag kunde. Så jag, det, det, det var del av att bli tränare. Va? Sen höll jag på med det. Vad var det viktigaste du lärde dig på GH då? Jag vet inte riktigt. Det var... ja, man, man, man lärde sig hur kroppen fungerar och hur man skulle träna. och sånt där. Men sen, sen kom man in och det, det var sörligt när jag kom in som tränare också. Då fanns det ju liksom... Man fick liksom inte toppa i svensk hockey. Va? Än, än, än det var... Man, man rullade femmorna, man gjorde de här sakerna och jag, jag kom från ett ställe där man gjorde det och det, det, det kunde man inte göra under den tiden. I, Varför inte i då? Det fanns ingen regel för det? Nej, det fanns det inte. Men det, 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 ja, det, det, det var bara inte så. Man, man, man rullade med landslaget och alla. Man, man, man rullade runt mer eller mindre. Va? Och, så att, nej, det, var, det var lite, lite annorlunda än vad, vad jag var van vid och jag säger inte att det var jag tycker inte att jag var världens bästa tränare heller va? men jag försökte så gott jag kunde och höll på i, i sju åtta år och ja, i... HV Frölunda, Skellefteå och Mörrumsgojf ja, och ja. Bofors också och, Bofors. Ja. och Boro det var Boro, jag Boro det var, ja, det var där de kraschade där så vi, ja, 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 där du fick det värva ihop ett stjärnlag där ja, ja. Vi, vi hade ett bra lag vi ja. var nog kanske en en söndagsrutig käke på masken för att gå upp i elitserien va, som inte kunde spela. Så att det var nära och då, då har vi inte haft någonting att gå upp med det, men det var, det var nära. Så masken var inte med på jag tror han spelade sista matchen det var, för jag tror han fick en, han fick en puck på, på okbenet så han kunde inte spela. Hur var den satsningen då? För det var ju, ni var ju lite av den fula ankungen ni värvade hejvilt från alla ja. håll och kanter etablerade spelare. Och du stod där som tränare? Ja, det ja. var ju Vrigfors som hade liksom det här laget som heter Boro och hans hade ju det här. Så att det, det, det värvades ju frist och vi, vi hade ett bra lag men problemet var när november kom så, så kraschade eh, husföretaget. Och där satt en massa spelare som hade då en liten lön från hockeylaget och en stor lön från husföretaget var inte med i facket eller någonting och, och fick 25% av sin lön och ändå så, så gick vi ända dit vi var men det, det, det var väldigt tufft för många väldigt, väldigt tufft för många mm. Hur var du som tränare då? Du ville toppa, sa du du, ville, du hade ju en annan, naturligtvis en annan mentalitet för du, du kom ju från Nordamerika och många år där. Jag vet inte liksom. Jag tror jag... Var du hård? Var du krävande? Ja, men inte... 
Ja, jag tror jag att jag har försökt nog att, att, att känna med spelarna. Och jag kunde väl bli arg också, det, det tror jag det fanns. Men ja, jag, vet, jag vet inte riktigt hur jag var som, som tränare. Jag, jag, jag tycker jag kunde ha varit lite bättre än vad jag var. Men, På vilket sätt då? Ja, jag vet inte, jag vet inte riktigt om, om jag var pedagogisk. Bra för att lära ut saker och ting som jag kunde. Va? Jag, jag, vet, jag, vet, jag kan inte säga riktigt vad... Ändå har du gått på geogymnastik ja, och idrottshuskolan. Ja, det är ju pedagogik. Ja. Ja. Jag, 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 jag vet liksom inte. Jag, kanske så enkelt att jag, jag inte hade lagen för att, för att göra det. Va? Men jag, jag, jag kan inte säga att... Är det svårt? Ja, men du... du, du... Var ju alltså en riktigt duktig hockeyspelare Och en, en första runda om det hade varit i, mm. idag är, är det svårt att, att lära folk som, som inte har det där naturligt i sig som du hade För du, du gjorde ju bara saker du visste ju, du visste ju om naturen hur du skulle bete dig Att, att sen lära ut någonting som du har naturligt så att säga mm. är det, svårt? Det, det, det var ju liksom en tid här nu när jag tränade också att, att Sverige var väldigt systemhockey va? Och det är det jag säger att vi, vi skapade inte hockeyspelare, vi skapade ett, ett system och ett tretsystemet är gjort för att, att slå ett bättre rysk lag med sämre hockeyspelare. Och enligt de här systemen så mesta av träningen gick ut på när man inte hade pucken. Vad man skulle göra när man inte hade pucken. Vara svår att spela mot och Istället för att liksom skapa så, så gjorde man då ett system för att slå ett bättre lag. Och det, det satte Sverige tillbaka tio år i tiden. Det, det, det är för mig det. Och sen tog vi bort rödlinjen och då, då föll det här systemet ihop. Va? Men, men vi, vi, jag, jag tycker att det, det var nog det värsta som har, som har hänt svensk hockey. Har det blivit bättre coachen? Jag får ju fortfarande känslan och jag följer ju både, det gör du också men det, det är ju fortfarande en, en skillnad när det gäller coachning. Ja. Men jag, jag, men när det stödas ut tycker du rejält? Med, med Nordamerika och ja, Sverige. Ja. Jag, jag tror att, att tränarna har större betydelse i Europa. Mm. Jag, jag har nästan aldrig hört talas om att en tränare vinner ständig kappa. Men många tränare blir höjda till sjöarna för att vinna SM och sånt där och de är duktiga och man tror på tränaren i Nordamerika är det faktiskt spelarna som vinner matcherna även om det coachas hårdare va men tränarna är inte den som, som gör det det, det är de bra spelarna som vinner Stanley Cup men i, i Sverige så kan man se liksom om du går tillbaka ett antal år så var det hjärnornas kamp, de här fyra tränarna som var i semifinalen, vem som skulle vinna och det är, för mig är det fortfarande spelarna som vinner Fast du har ju stora mäskott i Bowman till exempel, ja. ah, det är vilken tränare ja. det känns ju som att bara han är garant för att det ska gå, att det ska, vilken organisation han är i så går det ju bra Jo, det finns ju undantag ja. och sånt där men du kan ta liksom ja, Scotty har, har ju liksom helt, helt otroligt Redan med att vunna allting och vunna hur mycket som helst. Men ändå så är det väldigt få tränare som, som, som vinner. Va? 
Om, om, om du ser de, de här sista åren, vilka kommer du ihåg vilka tränare? Det är liksom lagarna som vinner. Du kommer inte ihåg vilka tränare som, som har vunnit där borta. Va? Nu har vi i Toronto en tränare som, som har sprängt lönetaket. Han kör 6 miljoner om året va? dollar. Ja, men han kommer ju, han är ju från ja. din gamla klubb. Ja, ja. 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 Så att nu, nu, Mike Babcock pratar om. Ja. Ja. Nu, nu är det liksom lite press på honom. Han får väl något. Och general manager då? Hur ska han klara sig där? Vi kommer från New Jersey. Ja, det är också 30 år i New Jersey. Så att det, vi, vi har liksom en... Vi har väl 6 miljoner i, i tränare och ledarlöner. Ja. 16 miljoner dollar i tränare och ledare. Hur går de där två ihop? Så med Rello och Babcock? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning hur, hur de är. Men jag, jag tror det finns... Ni måste ju tisla och tassla lite grann. Ja. För det är ju lite häftigt att de ska vara ja. i samma organisation. Men, men det, det, det finns nog en ömsesidig respekt för varandra. Och så har vi Stjärnehän som är president som är över liksom här. Så att det, det är... Och vi har Lemaire som är då... Ja, bollplank också va. Så att det, det är... Du har en blandning nu av Detroit och New Jersey. De två ja. mest framgångsrika klubbarna ja. sedan början av 90-talet. Ja. Och tjänar han flesta. Han har ju spelat i båda lagen. Ja. Ja. Så att, jag får inte Toronto ihop det nu. För jag tänkte att jag skulle ju skälla lite på det också för det här med Toronto. Det har ändå varit i 18 år nu. Ja. Och ni har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Det är ju längsta sviten. Det är, det är ju, ja. det är, och i den staden. Det är ju, vad har du att säga till ditt försvar, Tommy? Ja, vi har väl... Det, det finns väl inget... Har inte funnits tålamod va? Man, man har hela tiden försökt att sätta plåster på och fixa till det här. Och nu förhoppningsvis kommer det att ta några år. Vi har lite lovande spelare. Men om vi tittar nu så... Vad vi har dräftat här... Och jag tog i, i, i fjol så spelare jag har dräftat då tjänade 36 miljoner dollar i fjol. Och tre var i, i Toronto va? Vi hade Sten, Sten och Toka Rask och Strålman och liksom Stålberg och Tolosti. Och så. Alla är liksom borta för att man har inte liksom tålamod. Det, här. Och det finns liksom, sen 72 så en, en, det finns knappt någon av första runderna som har blivit hockeyspelare i Toronto. Va? För man, har, man hade inte tålamod. Du, du blir inte hockeyspelare för nu är 23, 24, 25 år. Och då har de redan äh, ja, tröttna och så, och så blir de hockeyspelare på en annan ställe. Och det är, jag hoppas att nu med de här långa kontrakten att de har, har nu ro att vara dåliga ett par år till. Va? Innan, innan man blir bra, då, då tror jag att det är enda chans man har. Va? Mm. Ja, det har varit lite på gång något år där med, med Mats Sundin till exempel. Men, men det har inte liksom det har inte varit riktigt ja. nära ändå. Vi, vi hade ju nog med Pet Quinn och när Mats var där i början av, av 2000-talet så hade vi ju liksom hundra poäng ett par års tid. Men då ska man veta också att det fanns ingen, inget golv och inget lönetak. Va? Då hade vi då 65 miljoner i, i, lön, i löner och det fanns lag som hade 20 nu är, nu är det liksom mellan 70 och 50 miljoner. Så nu är de närmare där. Men vi kunde liksom köpa oss till en kvartsfinalplats. Va? Och vi brydde oss inte om unga spelare. Än vi kunde liksom göra alla de här sakerna. Och när, när det kom det här med lönetak och, 
och ett golv i lönetaket va? Eller, så var inte vi, vi med i den matchen Var det var scout förresten i ett sånt lag då, innan det här lönetaket kom som, som hade så mycket pengar men då, då blir man kanske också lite vårdslös med, med sina draftval Ja det tror jag nog inte att, att, man, var... att man är men vi var inte men ledningen var vårdslös ja, med våra Ja det menar det, att de inte liksom Nej. Ja, vi kan ju handla in ja. ändå Ja, oh ja. Nej, det var, det, var det, det, det har man väl haft åsikter om men nu förhoppningsvis blir det tålamod va och jag såg nu att eh, Nilande var nedskickad. Kanske den mest talangfulla förvarden vi har. Va? Men de vill vänta på honom. Liksom, så att, jag vet inte om det är rätt eller fel, men det får vi se. Mm. Om du tittar på när du då kom in i, i NHL-säsongen 72-73 jämfört med, med idag. Är, är, du, är, du, är du nöjd med utvecklingen? Är hocken mer attraktiv? Är det... Är det roligare att gå på ishockey idag? Ja, jag vet inte. Jag tror nog att lagen var jämnare. Att det finns en större spridning mellan bot, bot och topp idag. Va? Och jag tror att det, det fanns liksom... De här städerna var hockeystäder. De flesta ja, Nu finns det lite för många och det finns sådana ställen där inte hockey är intressant va? så att det och, eh, men de är bra också, jag menar jag har ju varit nere i Anaheim och har vunnit Stanley Cup ja. lite runt Honda Center, det märks men i övrigt ja. så märks det ju inte Nej. så att det, 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 det finns liksom inte en amerikakultur i, i, i en hel del nere på i Florida och olika ställen så finns det inte det har du ett bra lag som vinner då kommer de men annars finns det inte det va? så att det men allting, allting går ju framåt. Alla blir bättre tränade. Hockeyspelarna är bättre utbildade. De, jag tror att förr så kanske var mer född till att nu kan man göra hockeyspelare. Va? Och man, man tränar hårdare och man, man gör alla de här sakerna. Är profilerna på väg bort? Eller? Ja, jag, ty- jag tycker att NHL finns det. Liksom, men jag tror att tredje och fjärde kedjorna har blivit så mycket bättre de här utfyllnadsspelarna har blivit så mycket bättre så att de kan liksom radera ut vissa av stjärnorna, även om du går tillbaka i 60-talet i svensk hockey va? var du landslagsspelare så var du bäst varje match men nu går du titta på, på SOL va? så blir landslagsspelarna bänkade för det är andra som är precis lika bra så att, att jag tror inte att de bästa om du tar Bobby Hall och Åhr och de här och Gordie Howe, ingen är bättre än dem va? De, 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 dagens stjärnor är absolut inte är bättre än de toppspelarna men de lägre ner spelarna här i tredje och fjärde år här har blivit mycket, mycket, mycket bättre va? för de, de tränar hårdare och så att mellan bästa och sämsta spelare är det, är det ett mindre spann än det var för 30 år sedan, 30-40 år sedan. Vilken är den bästa spelare som Tommy Bergman spelat med? Ja, det, det kanske är Bobby Hall. Varför? Bobby var ju liksom, gick upp och ner i Chicago, jätteskott. Och åker skridskor som en gud, stark som en björn. Och, och sen kommer han då till Winnipeg. Och så har han Uffe och Anders med sig. 
Och då är det liksom krisskross och dropppass och alla de här. Och han kan göra det också. Så han, han, han kunde liksom spela rakt upp och ner och få pucken in och skjuta. Och sen ett helt annat spel och han kunde spela det också. Och hade ett fantastiskt gott hade han. Vem hade, vem hade bäst, Bob eller Brett? Jag vet inte. Jag, jag tror att det ligger i och Jag tror att båda två hade ett otroligt skott. Va? Så att det, 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 det tror jag. Och ingen av dem har en aning om vad han gör. För Bobby kunde inte visa hur han sköt. Hade ingen aning om det. Det är bara liksom... Vilken är den bästa spelare som, som Tommy Bergman som gammal back har spelat emot då? Jag säger Bobby Orr. Du säger Bobby Orr? Ja. Motiveringen. Han, han ändrade liksom vad backarna gjorde. Va? För att som back så spelade back. Första två åren i Detroit då hade vi fyra backar. Vi hade fem backar och blev en bråkar och slagsmål. Då kom den femte backen in annars spelade man med fyra backar. Men år gjorde ju 120 poäng tror jag och vann, vann skytteligan och hade, var, var ocheckbar skridskåkningen var fantastisk, det gick inte att checka Bobby år. Han, han, han snurrade upp dem och så till slut så gjorde de ingenting, de bara lät dem vara va? för han, han, han drev med dem så att nej, han, han, han kom in och var någonting som inte inte fanns en, en bättre Erik Karlsson och Erik har ju vunnit nu Norris Trophy och år vann ut var den 6-7 år i ja, rad och åkte skridskor och skjuta och, och liksom Erik gör 70-80 poäng och år gjorde 100, 120 istället va? Vilken är den bästa tränaren du har haft då? Det som betytt mest för dig? Jag vet inte om jag har haft Jag, jag, jag vet liksom inte om, om jag har haft... Var det pappa Rulle kanske? Ja, men, jag, <laughs> nej, men jag, jag vet liksom inte om jag har haft någon sån här tränare som har... har jag, jag tycker jag har lärt mig av att titta på andra spelare mer än, än tränaren. Och, och tränarna... Får jag istid så gillar jag tränarna. Va? Men nej, jag, 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 jag måste säga att... Jag, jag, jag tror inte jag har haft någon tränare som jag kan säga. Den här har lärt mig någonting och gjort de här sakerna bra. De har varit okej, okay, men ing, ingen som, som jag har haft. Jag har pratat med tränare och sånt där och säga att det, jag tränare överskattade. Liksom det men för, för mig har, har de inte liksom varit. Jag, jag har lärt mig av andra spel att titta på. Vilken är, eller vem är i din mening den största svenska ishockeyspelaren genom alla tider? Du som har lite perspektiv. Ja, det, 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 det är svårt. Allt från en, en gudabinådad Uffe Sterne va, som, som kunde göra mycket. Uh, under kort tid och hade ingen stor, liksom, lång karriär. Men matchmässigt så är kanske Forsberg. Sen har du ju Lidström som har en, en längre karriär, vunnit allt som finns. Va? Så Lidström är nog den som är den bästa. Men några matcher och några år så gillar jag Forsberg där också. Va? Men, men under alla dessa år, vad Lidström har gjort. Och, och 
helt annorlunda spelade ekonomiskt. Jag vet när man duschade efter matcherna ens. Det bara liksom flytt på och gjorde alla, alla beslut rätt. Och spelade inte fysiskt än. Bara, bara gjorde rätta val hela tiden. Så att det, och all, alla Norris... Och det är ju han är den enda som kan konkurrera med Bobby Orr. Ja. ja. Finns det någon spelare som, som efter dig som du känner att oh, det är ju lite det är ju lik mig den här, den här typen? Den här spelartypen? Ja, inte... Ja, inte, nej, inte som jag har sett nog. Va? Jag menar att... Eh, jag vet inte om med storlek och allt sånt där och han, han gör lite grann Jonathan Eriksson utan och, och har sett det nog va? men han verkar vara involverad också mm. liksom. men nej, jag vet inte det det. 18 år i, i Toronto men nu sa du till mig att nu börjar trappa ner lite det var ju rätt många hundra <går> resdagar per år. Men nu har du lämnat över lite grann till en annan gammal back. Ni ska väl dela på det där vi jag förstår ett tag nu. Robert Nordmark som är mm. scout. Ja. Jag spelade när jag kom tillbaka till Frölunda. Ja. Då spelade jag med Robban. Då var han 17 år. Ja, ja, ja. 78 kilo. Du får lära honom det här också. Du får ja. lära upp honom som back och sen så får lära upp honom som ja. scout. Ja, vad, vad, är det viktigaste, vad, vad, är det, vad är det viktigaste du kan lära honom så att säga som scout? Vad, vad är det som du... Vad, vad är, Ja, vad, vad är det viktigaste att kunna som, som ishockey-scout? Det, det är väl det är komplext. Va? Allt från spelsinne kanske är viktigast och inställning och sånt där. Men kanske som scout så tror jag det är ändå viktigt att fatta beslut. Det är liksom äpplen och päron är ju backar och förvart och målvakter och sånt där. Men jag, jag tror att man, man måste fatta beslut. Va? Man, man måste sätta ner foten och säga att den här tycker jag om. Va? Istället för att liksom... För att det det, det, det det tror jag att det är absolut viktigaste för att, att ha en möjlighet att bli, bli skat. Va? För vi, vi sitter också runt borderna i Nordamerika va? med åtta, nio nordamerikanska skater. Och då får man kanske gör som Kristoff slå i bordet med skon va, för, för att få gönnen vad man vad man vill och sen är det ju liksom, har man lyckats lite grann så lyssnar de mer också men det, det, jag, jag tror att det, det är viktigt att man tror sig och fattar beslut va. Du tittar på en spelare du, ja, du, du går ju snabbt att se om någon är duktig på isen och sådär och, och måtten och liknande, du kan titta på hur stor mamma och pappa är och sådär det finns ju alla möjliga tricks mm. men, men sen intervjuar du dem också och, och känner på dem hur de är som personer för att det, du ska ju klara av det du ska ju klara av att spela 82 grundspelsmatcher och helst eh, rätt långt in i slutspelet också och det krävs ju rätt mycket att kunna ladda om och vända blad varje dag, varje mm. dag om och om igen Ja, vi, vi intervjuar ju dem men det, det är svårt också. En del är, är ju kortsade för intervjuer också. Va? Så att det, man, kan, man, kan, man kan säga saker och ting som, som inte är sanningen. Va? Så att det, 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 är, det är svårt. Ja, vad man ser på isen är nog den karaktären och den inställningen som spelaren har. Sen finns det lite grann av det andra. Men man, jag tror inte man kan dra för mycket för det, det finns ju vissa som man funderar på 
nu säger jag inramnen av, av gamla hockeyspelare också som har spelare borta och spelat bra och intervju, har, om man intervjuar dem så har man liksom gått därifrån och sagt nej, han, kan, han kommer aldrig kunna spela så att det, 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 det är väldigt svårt att, att se det och det finns vissa som tror att de kan göra det men jag, jag, för mig är det nog vad, vad de visar på isen Ni är ju ett himla kompisgäng som åker runt du och Hedberg och det Rockström och Håkan Andersson och allt. Din, din son Lukas. Mm. Ja, det är ni, ni, ni ett gäng och Mats Halina. Och, och jag ser ju ute i mellanåt. Ni sitter där och tar en kaffe ihop och reser ihop och allt. Men, men, men hur, mycket, hur, mycket, hur mycket delar ni med varandra egentligen? Hur mycket, mycket hemligheter kan, kan ni ha för varandra? Nej, man delar inte någonting. Men sen är det, man, man, ser ju, man ser ju olika saker va? På, på samma spelare och man ser dem i olika matcher och jag, jag tror väl inte det är möjligt att att de här vi har ju kanske en hundra på listan när vi går till det efter var 120 de första fem, sex är kanske givna, de är där va men efter det så är det liksom allt vilket dräft har du mest nöjd med? Alltså, du har känt den här har jag, den här har jag snuvat de andra på. Det såg inte de. Ja, av, av de här sena runderna så är det väl liksom... Strålman var en sista mm. runda. Gunnarsson var en sista runda. Som uh, blev ble hockeyspelare. Uh, Sten och Tokarask var ju första runder. Det är ju lite annorlunda. Men... Ja, det, det, ni tycker om att ta dem där långt ner. Det är lite roligare va? Ja, det är, lite det, mer, det är ja. roligt om man... man... Lyckas Stålberg var sent. Vi har, vi har Leo Komarov nu som spelar i, i Toronto. Det var också sista runda. Så att det är... Just nu har vi hemma här Andreas Jonsson som är också en sista runda. Får se om, det, om han går. <laughs> Så att vi... Nej, det, 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 det är roligt om man hittar någon det här. Va? Och det finns möjlighet fortfarande. Speciellt i Europa va? att... att och få, få dem här. Vi får se hur det går för Toronto när vi sitter här nu. Så det är ett par dagar kvar till, till det att pucken släpps. NHL-premiären. Eh, säsongen 15-16. Du har ju fört ju vidare här. Du, du har ju två söner. Hur, hur har det varit med deras eh, hockey, hockeyspelande? Eh, Lukas vet jag ju. Han jobbar mm. ju med, med hockey. Så, mm. men, men hur, eh, det är ju inte alltid så lätt att ha en farsa som var jättebra i en sport. Nej. Och sen ska man ta upp... Eh, går de fotspåren? Nej, det är väl... Ja, Lukas spelar ju ett av nu han skat, va? Tobias spelar väl till han var 15-16, va? Men inte någon mer, va? Så att det, Nej, det, det är också svårt. Om man är inte hemma och, och hjälper dem heller, va? Jag, jag var ju tränare och borta och sånt där, så det... Det, det är inte... Men han vill, Lukas vill i alla fall bli scout, så det, ja. han har ju sett oh, ja. någonting oh, ja. oh, ja. oh, ja. som farsan gör, ja. Ah, ja. Nej, oh, ja. Nej, han brinner för det, så att det, ja, det han har gjort ett bra jobb där i Nersjö. Ja, på hälsan så gott, men jag har inte fått tag sen jag såg honom. Mm. Så har vi din fru också, Åsa, sedan 30 ja. år. Nej, hon är väl ett stort stöd då. Har väl mm. förstås för vad jag gör då. Nej, men det, vi, vi har ett bra här och... Vi bor på landet lite grann. Vi har en liten lägenhet i stan också. Så att det... Ni träffades på Aladdin och du kunde inte dansa, berätta om för mig. Så att det är lite skvaller, ja. <laughs> ja, så var det. Ja. Ja. Du fick ihop den då? Ja, det blev så. Ja. Det 
Så så var det att jag spelade Detroit. Nej, hon, 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 nej, hon, nej, gjorde jag inte. Nej, gjorde jag, 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 jag tyckte det var en fördel liksom att hon inte visste vem jag var. Va? <laughs> så att det, det, nej, hon var inte så. Visste ingenting. Det som visste mer var sonen sen när hon fick det fått. Men, men eh, nej, det, det, hon hade ingen aning om. <laughs> du eh, fyller 68 ja. år ja. snart. Eh, hur länge vill du hålla på att jobba med, med hockey när du reser runt? Ja, jag är ju trappat ner i år nu och, mm. och gör liksom mer elitscen och kanske de första runderna här. Och det passar väl bra. Jag vill kanske hålla på med det här så länge, jag, så länge huvudet är okej. Okay. Men på mindre, jag orkar inte åka omkring. Och jag, jag är inte en bra bilförare heller så jag vill inte åka så mycket. Så att, att det, det är, nu skrev jag två år här för att se vad, vad längre det går. Men jag älskar det här spelet va? och jag, jag vill nog hålla på. Liksom. Men på... På min nivå, jag talar om för den vad mycket jag vill göra i år och de accepterar det. Och då får vi gå från där och se efter de här åren och se om de vill ha någon som var se matcherna i Stockholm eller vad det är. Vi får se vad det är. Ja, du har ju barn var som börjar i hockeyskola och så. Ja. Hur, hur, hur intressant är det att stå och titta på de, på de tillställningarna? Ja, vi får se vad, vad, vad de har för <laughs> talang här liksom, och se vad det blir i framtiden. Men det är klart att har de det så vill jag gärna se det. Ja, har du haft någon livsfilosofi som du, har, som du har levt efter, som du har tagit med dig genom åren från, från Munkfors och fram till idag? Jag vet inte, jag, jag funderar på liksom varför man blir hockeyspelare och sånt där. Och det, jag tror att det var min sport, men jag, jag, jag har liksom aldrig varit imponerad av någon jag är inte avundsjuk heller. Så de två grejerna... Jag, jag, jag spelar med sådana som har varit mer talang än mig- och det har varit helt okej okay att de har tjänat mer. Men jag har liksom aldrig varit imponerad- och sett upp på något sånt där till någon. Än jag tycker att gör de ett jobb och de kämpar- och de gör det så är det bra. Och jag har aldrig varit avundsjuk att någon har tjänat mer pengar än mig. Och pengar har aldrig... Är du inte avundsjuk på de här idag då? För ni tjänade ju inte speciellt Nej. mycket pengar- jämfört med vad de gör idag. Nej. Nej, Nej vi säger att jag har något intressant att göra nu här vid 67 års ålder. Och jag, jag, jag känner bra det jobbet jag, jag gör nu. Va? Men, vad, tjänar, och, vad tjänar en scout i snitt? Alltså, du vill inte säga vad det är exakt vad du nej. känner om du inte vill, men, men vad, vad tjänar en, en, en scout ja, ungefär? Jag vet inte, kanske. Med resdag och traktamenten ja. och resor och sådär. 70-100 tusen dollar mm. och nej jag vet inte jag, jag vet liksom inte om jag skulle vilja vara 35 nu och ha 50-60 miljoner dollar på, på banken och inte veta vad jag skulle hitta på dagen efter det, det, och jag tror att väldigt många av de här som känner de här pengarna har heller inte utbildning för att ta hand om de här pengarna så det är det, 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 jag tror inte det är lätt att ska man få dagarna att gå och göra någonting konstgjort. Ja, jag vet inte. Jag, 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 tror, jag tror det kan komma och bli 
några tragedier och det har varit där borta. Vi har rätt, de här som har tjänat bra pengar har rätt som Sundin och, och Forsberg och Livström och jag tror jag har fötterna bra på jorden. Va? Men jag tror, att det, jag, tror, jag tror inte det är lätt för, för dem och det här kommer jag ihåg vi diskuterade i tråkigt. Vi hade ju en ägare där som var god för några hundra miljoner var det var brosnårig. Och jag sa, nej jag vill inte ha hundra miljoner dollar. Varför det? Så, nej, någon miljon kanske jag vill ha. Men, men jag vill inte ha det för att jag, jag tror att man, man uppskattar inte saker och ting. Och man uppskattar inte, skrattet kanske kostar en miljon och för några kostar skrattet en, en mål mat. Va? Så att det, det är, jag, jag tror man får fel tankar om man, vad, vad som är viktigt. Man, jag gillar att spela golf. Va? Och är, är det bättre att spela på Sankt Endros än på Ågårdsberga? Va? Det, det, det är lite grann, men det är liksom inte den skillnaden. Och, nej, jag, jag, jag tycker jag har haft ett bra liv och kunnat gett mig det här. Jag, jag har hållit på med min hobby hela mitt liv. Och det, det, det är få förunnat. Va? Jag uppskattar att jag fick komma till dig Tommy här ute i Åkersberg Är det någonting, vi har inte tagit upp landslaget Vi har ju ett par VM-turneringar mm. Vi har ett OS i Sapporo, vi har det här Kanada Cup i 76 då, mm. Där du var så nervös inför första matchen så du fick åka av dig på uppvärmningen mm. Är det något, är det något som, vi, som vi ska ta därifrån? Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tycker att vi, som är värt att berätta vidare? Nej det vet jag inte. Jag, jag, jag tycker att det är rätt okej. Okay. Jag, jag, jag blev skadad i Kanekapp. Jag var inte med de två sista matcherna. Va? Så att det var jag som då där. Och, så att eh, det, det skulle jag väl varit med och slutfört det. Och kanske gått till final mot Kanada som vi skulle ha gjort då. Om vi har klarat av finnarna. Men nej, det, jag tror att vi har täckt det mesta. Jag får fråga, vem är störst i Toronto? Börje Salming eller Mats Sundin idag? Jag vet inte. Nej, nej. K- kanske kanske Börje. Ja, ja. Jag tror att det är nog, båda två är liksom ikoner. Va? Så att det... Och till sist, vem, vilket lag vinner Stanley Cup säsongen 15-16? Du vill säga An- Toronto. Ja, ja nej, det, det, vi gör det inte. Det, det är klart att vi inte gör Anaheim. Anaheim. Jag, jag, jag liksom tyckte att St. Louis är en hel del år, men de har, de har, de har snubblat på mållinjen. Men de, det kanske är deras tid. Jag, jag kanske säger St. Louis. St. Louis, ja. <laughs> okej. Okay, tack så mycket, Tommy Bergman. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig? Har frågor, synpunkter, tips... Så går det alldeles utom ordentligt bra att nå mig på Twitter, Niklas Understrykhållningen, eller Facebook, Hållningen möter alternativt hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.